0: con en Siberia
1: FM. A Racha
2: León, ¿qué tal? Hoy es jueves 26 de enero y aquí estamos en directo en Siberia FM en Gastisberry y no estáis solo, David Álvarez a Racha León. A
3: ah, Racha León, ¿qué tal? Eso? Vamos hablando desde aquí, desde Mallorca, que hace un frío hacer Vitoria esta.
2: Ya, eso te quería preguntar, a ver, ¿qué, qué tal andáis por allá? Porque aquí pues, ha, ha, nevado, ha nevado, aquí ha nevado, por si no lo sabes.
3: Pues aquí en la montaña también. Sí, ya sabía que había nevado en Vitoria, pero... Um, pero aquí en la montaña nevado, que es algo que suele pasar como cada bastantes años, de esto de histórico, eh, <risa> la última vez que llegó fue en 2003. Pues no, es, pues, ¿por es, es portada en nevado? todos
2: los periódicos, ¿no? en el diario de Mallorca, en el Última Hora, ¿no? Es breaking news. En el
3: Última Hora, efectivamente. Y <risa> eso, y que el ayuntamiento se ha gastado un dineral en traer a un concierto... Eh, ...multitudinario a los fiestas de Palma, San Sebastián...
2: Ah, ¿y qué qué concierto? ¿De qué nos hablas? Venga, Última Hora de Mallorca, ya que aquí... Última Hora de
3: Mallorca, pues yo os cuento, Eh, se han debido gastar como más de 300.000 euros... ...en un concierto de Antonia Font,
4: Ah. que es un grupo
3: que es bastante internacional, de lengua catalana... ...y y ha sido bastante sonado porque se han gastado mucho dinero en, en un grupo local... ¿Ah? Eh, y ahí está la ciudad dividida entre los que están a favor y están en contra sobre todo los que están a favor porque es un grupo catalán y o sabe de, de lengua catalana y hay que apoyar a los grupos locales claro y en contra eh, porque al final supone un, un despliegue de, de medios y de dinero en en un grupo que tampoco es Rosalía, ¿sabes?
2: Bueno, pero eso es un poco la, la polémica que también surgió aquí, ¿no? Con el tema de Zaz, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, el de, la, el de Vitaleguna no se, no se cuestionó porque era iniciativa privada, ¿no? Pero en cuanto claro. a parece ser que, por lo menos aquí en Vitoria, ¿eh? por lo que observo yo, ¿no? O sea, eh, ocurre algo fuera de lo normal en un concierto, en este caso, que, que bueno, que puede ser encima para toda la familia, además, eh, y se genera polémica.
3: Sí, al final es algo que, que pasa en todas partes. O sea, yo cuando empecé este debate dije, bueno, pues me a tantas cosas que pasan en Vitoria. O sea, al final en ciudades de provincia, porque al final Palma es una ciudad de provincia, pues tiene los mismos debates institucionales que en, que en Vitoria y que en cualquier otra ciudad.
2: Actualidad municipal, al fin y al cabo. Eh,
3: sí, y me parece muy sano eh, que se hable de estas cosas porque al final pues es lo que pertoca. Eh, Sobre todo porque el año pasado también actuó Railsby, que es un mallorquín que hace reggaetón y ahí lo hacen en castellano. Y dicen que también se gastaron el mismo dinero. O sea que, bueno...
2: ¿Recuérdanos cuánto dinero es?
3: Creo que más de 300.000 euros. Y va a actuar, Antonia Font, este grupo, va a actuar en Sonfusteret, que es el mismo espacio donde actuó Rosalía. O sea, estamos hablando de... De, de una esplanada mmm, donde se hacen conciertos grandes.
2: Uh-huh. Los afueros, ¿no? De... <ríe> De, de,
3: bueno, es de, más
2: el, el Mendizabala de, Mendizabala, de Mallorca. De Mendizabala. Pues mira, eh, has dicho hace un momento, ¿no? Que es el debate sano, ¿no? Y estas cosas. Pues uh-huh. eh, luego al final del programa vamos a, voy a hacer un pequeño resumen de cómo han sido las comisiones de esta semana en el ayuntamiento, donde se hablan de cosas muy interesantes. Uh-huh. Y esta semana se ha debatido, por ejemplo, en el ayuntamiento de los vertidos en, 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 en Gardelegui, en el, en el vertedero de Vitoria. Cuenta, porque recuerdas que cuando reventó el de Zaldívar eh, empezaron a traer basuras a Vitoria, más basuras, aumentó, no sé qué, bueno, pues luego lo vamos a ver. Y también, eh, ¿cuántas navajas, armas blancas ha incautado la policía local en el año 2022? ¿Mm? Wow, y... Sí, 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 sí. Y bueno, y noticia de hoy es que van a condenar a Eroski a pagar 30.000 euros a Cristina Cifuentes por los vídeos de las cremas.
3: <risa> es verdad. Sí,
2: sí, 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 sí.
3: Pero... Pero yo no sabía que había sido Eroski, el Nerovsky. Fue
2: Neroski Hombre, los vascos siempre presentes, David. ¿No te has dado cuenta ah. todavía nunca o qué? Okay.
3: Pero qué poca visión, ¿no? Porque de robar Robon en Mercadona que, o yo qué sé... Pero es que Neroski fuera,
2: fuera de Euskadi es como deluxe, ¿sabes? Con los precios Eso que tiene. es
3: verdad. Es verdad. Como el Carrefour este bio. como cosas así como ya... De, de la burguesía madrileña
2: de la burguesía madrileña sí 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 bueno pues que lo sepas que es que es verdad vale y esta semana también ha, ha sido debate David eh, la autorización eh, bueno la instalación de nuevas cámaras de vigilancia que van a ser inteligentes vale y, y claro cuando se informó sobre esto se especuló mucho al principio no eh, y a, y esta semana se ha debatido en la comisión que luego lo vamos a escuchar más a detalle pero las que van a instalar eh, pues van a, van a contar con un análisis de vida inteligente para la detección en tiempo real de situaciones que sean notificadas automáticamente al servicio policial. Um,
3: estamos hablando de cosas así como, bueno, si pillan un hurto... Eh, en...
2: A ver, aquí está la polémica, eh, porque ya, ya, ya hemos visto mucho, ¿no?, que estas imágenes en China o en Estados Unidos o, o en las estaciones de Renfe, de cercanías, que ya tienen sí. cámaras de detección, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿hasta hasta qué punto? La concejala ya ha dicho que no se trata de convertir Vitoria en un gran hermano. Así que bueno, sí, sí.
3: A mí me da igual, si ya estamos mm, suficientemente observados, nos escuchan por los móviles, o sea, que me graben por la cámara sacándome un moco en una parada de semáforo, me da igual. Claro, eso, eso te quería
2: preguntar, ¿no? Al fin y al cabo, eh, ya, ya, ¿ya permitimos a nosotros que nos
3: controlen? Sí, sí, o sea, desde el primer momento que compramos un smartphone, sabemos que nos van a salir anuncios del falando donde hemos estado mirando ropa. O sea que, a mí que me graben en la calle hablando con, con la vecina del cuarto, no sé. Mientras no me graben en mi baño, ¿sabes? Que es como...
2: Claro, claro, eh, bueno.
3: Ya la intimidad máxima, pero en, en la calle.
2: Por no cierto, sé. el otro día estuvo Kainakaya aquí en el programa, David.
3: Sí, lo sé, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí.
2: Dijo que, bueno, como, como titulamos, Kainakai Kay confiesa su deseo de presentarse al Venidorfest Fest. No sé, ¿qué te parece? Hombre,
3: es, es que me parece una de las artistas que debería ir, ¿no? O sea, tenemos que tener representación Euskalduna. De hecho, hay como... Aquí, en, en, bueno, en la zona de Cataluña, países, países catalans, eh hay un artista bastante similar a ella que decimos que debería haber ido. Y, y creemos que Kainakai también. Es como mm. carne de venidorfest Fest.
2: Uh-huh. Tenemos una exclusiva que no la podemos contar todavía, vale, pero se vienen Ahí cositas, es. se vienen cositas, no, vienen con, cositas? no con Gastis Berry, eh pero se, ah, viene, vale. se vienen cositas que Gastis Berry ha sabido en, en primicia en relación con, con Kainakai, así que bueno... Eh, te saco esto de Eurovisión, no va a ser tu tema ahora, pero luego creo que quieres hablar de algo relacionado con alguien o algo que ha ocurrido relacionado con el Benidorm Fest.
3: Así es, Ajá. así es. En un titular, ya, ¿En re- ¿en un titular? O... adelante,
2: o sea, uno adelante, a- adelanto, por favor.
3: <risas> bueno, pues adelanto que ese es el tema de la cancelación y, y hasta dónde estamos llegando con este tema. Cancelación social, no,
2: de... no cancelación del Cancela- Benidorm Fest.
3: Eh, bueno, sí, sí, cancelación social, que puede ser de personas o puede ser de, de organismos o, o, o whatever, hmm. como puede como pudo ser el venidos FES el año pasado.
2: ¿Por qué? Bueno, es que... Queda claro, la... el... Sí, Bueno, lo,
3: lo, hablamos, lo hablamos luego, lo hablamos más sí, adelante. Sí, ¿no te luego,
2: luego lo hablamos, porque vamos a empezar hablando del teatro principal, David. Porque, no sé si sabes, que, bueno, eh, cumple 100 años, ¿no?, eh, tal, un poquito más. Y tú sabes que cuando se construyó el teatro principal eh, se hizo a través de una campaña de micromecenazgo, es decir, de crowdfunding, por la aportación de los ciudadanos. ¿Tú sabías eso? Pues ahí te quedas, ¿sabes? y Hace más de 100 años. Sí, 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 sí. Y, y, bueno, ya han preparado para este fin de semana unas visitas guiadas, muy interesantes, ¿vale? Sobre la historia del teatro principal, allá, pues, en horario de 12 de mediodía y 6 de la tarde, eh, dos visitas en Euskera y en castellano. Y, y bueno, antes hemos podido charlar con Marta Monfort, la directora del teatro sí. principal. Vamos a escuchar la entrevista que le hemos hecho. Directora de la Red Municipal de Teatros. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a León. Habéis
2: organizado unas visitas súper interesantes ¿no? en, en el Teatro Principal para conocerlo desde dentro.
4: Sí, la verdad es que es una iniciativa que se lleva haciendo muchísimos años. Eh, siempre decimos lo mismo: nos da mucha pena no poder ofertarla más veces porque sabemos que a la ciudadanía le encanta este tipo de visitas, pues porque son muy especiales, porque son para grupos reducidos de gente, están guiadas por los jefes técnicos del teatro. Y, y os enseñamos un poco las tripas, aquello que no se ve cuando tú llegas a un teatro te sientas en un patio de butacas y te dan la función, no, por así decirlo aquí vemos cómo es la maquinaria escénica cómo es el trabajo día a día eh, pues de todo el personal del teatro los oficios y la verdad es que el público lo acoge con, con muchísimo entusiasmo eh, claro, las plazas son limitadas porque les llevamos por sitios ahí recónditos y muchos tengo que decir que no son accesibles desde el punto de vista de la movilidad y nos da también mucha pena y, y este año en concreto, pues as, vamos a ofertar este fin de semana. Eh, el sábado son en, en, en castellano y el domingo en euskera, y para grupos reducidos de 25 personas y de 12 respectivamente.
2: Mm-hmm. Hablas de, de espacios ¿no? restringidos ahí para la ciudadanía, suena, suena muy misterioso todo eso. ¿Cuál es el, el, el hueco, la cavidad más, más llamativa que hay ahí en el teatro que, que, que tengas sí, muchas pues ganas diría, de enseñar?
4: Sí, yo diría que es la estrada. que que es una primera parte de de lo que es la torre escénica, que es donde están amarradas todas las varas y y donde puedes ver todos los tiros, las cuerdas y y al público le gusta mucho verlo y nuestros técnicos pues le explican cómo es, si son contrapesadas, si son motorizadas bueno, sin entrar tampoco en mucho detalle técnico porque entendemos que hay lenguajes y hay partes de los contenidos en los que no hay que profundizar tanto pero la verdad es que ya te digo, nosotros les contamos pues lo que hacemos cómo llega la compañía, llega el camión, se ve descarga, cómo va el vestuario a un camerino, cómo se va preparando el atrezo entre cajas, eh, cómo se bajan las varas, se cuelgan los focos, cómo se mete la escenografía, cómo se monta después el sonido. También les enseñamos la cabina, el control técnico de luz y de sonido, que está situado así en el balcón del primer anfiteatro. Y bueno, pues eso es un poco ver las tripas y ver eh, todo lo que se hace y todo lo que se prepara antes de que se levante el telón, ¿no? como se dice. La verdad es que el público... Eh, ya te digo, sabemos que le encantan estas visitas, Mm, nos encantaría hacer más, pero bueno, este enero, porque ya sabéis que nosotros en enero siempre hacemos una parada técnica para revisar la maquinaria por seguridad y por todo y para preparar la siguiente temporada, que ya por cierto empieza, como sabéis, bueno, este sábado tenemos flamenco, pero ya empieza, arranca el 4 de febrero. Y, y, como digo, aprovechamos para, para hacer este tipo de visitas que también hemos ofertado, John, a centros escolares. Eh, uh-huh. Entre el 10 y el 20 de enero han pasado más de 18 colegios por las mañanas por el teatro. Eh, haciendo también estas visitas que acogen nuestros jefes técnicos, lo que pasa que son muy diferentes, porque claro, eh, las de los centros escolares las hacemos para para alumnado de quinto de primaria y estas del fin de semana abiertas a la ciudadanía son para adultos, pues porque desde el punto de vista del enfoque de los contenidos y de cómo plantear la visita no tiene nada que ver, por ejemplo estas visitas del fin de semana para adultos duran una hora y media, dos horas mientras que las de los centros escolares eran de una horita, pues porque tampoco es fácil tener a a los chicos a esa edad no más de una hora con la atención la verdad es que están con los ojos abiertos, les encanta luego ir a la cabina, hacer efectos de sonido. Bueno, la es, verdad eso, es, es que la magia ¿no? del teatro ¿No? es. Sí.
2: Eso te voy a preguntar, ¿no? los, los chiquis, ¿no? Ahí, a ver qué, qué, qué dicen, ¿no? Cuando ven el, pues preguntan unas
4: cosas que no os podéis ni imaginar, preguntan pues, muchas. Además, luego, para los chiquis, sí que luego hacemos una pequeña escena que la hace la compañía Perlimbo, donde, eh, donde pues bajamos las varas, ponemos el sonido, cambiamos las luces, echamos humo, pues para que vean un poco todos los elementos. Eh, escénicos que, que acompañan a, a una representación teatral. ¿no? Ajá. Preguntan cosas y, 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 bueno, desde que y, y conoces a tal actor y te hacen. Las, a la gente le gustan mucho los anecdotarios, ¿no? que luego realmente en un teatro no hay tantos. Claro. Pero bueno, pero la verdad es que es, mmm, es una actividad muy disfrutona. Yo sé que el público lo agradece mogollón y ya te digo que nos gusta muchísimo poder ofertarla. Pena que no lo podamos hacer más, pero claro, esta actividad es incompatible con los espectáculos. Y bueno, y y los espectáculos al final llegan a 950 personas y esto pues en total no son ni 100. Pero bueno, vamos a seguir haciéndolas porque nos encanta, la verdad.
2: Eh, ¿Cuánta gente hace posible la apertura del teatro, Marta?
4: Bueno, pues fíjate, nosotros somos un equipo en el que hay seis jefes técnicos que evidentemente no no trabajan todos los días, más o menos por cada espectáculo están dos. Eh, Luego hay un equipo de producción y gestión de, de cinco personas hay dos administrativos, hay cinco personas encargadas de la limpieza y el mantenimiento del teatro, hay dos conserjes, estoy yo que me encargo de la programación y de la gestión, y luego además tenemos eh, externalizado eh, el servicio de taquilla, que ya sabéis que está en esta que llevan ahí toda la vida, más técnicos de apoyo auxiliar para montar espectáculos de iluminación, maquinaria, etcétera más el personal de acomodación. O sea, en realidad, eh, el día que hay una función hay más de 25 personas trabajando. Uh-huh. Depende de la complejidad del montaje, pero entre taquilla, la acomodación, eh, los jefes técnicos, los jefes de sala, eh, el conserje, como digo, bueno, pues es es un, es un trabajo maravilloso, pero que necesita muchos recursos humanos, la verdad. Claro, claro.
2: ¿Y, y cómo son los camerinos? ¿Son como nosotros imaginamos bueno... ahí de, de hollywoodienses? O... <risa> eh,
4: son muy sencillos, o sea, porque este teatro. Como todos sabéis es pues es muy antiguo, pero la verdad es que yo siempre digo que hay que felicitar al equipo de mantenimiento y de limpieza del teatro porque está impoluto. Son sencillos, son blancos, nosotros tenemos eh, seis camerinos individuales, algunos tienen ducha, otros tienen solo lavabo y bueno, pues son más o menos de, pues como una especie de habitación de hotel pequeñita, por así decirlo, Exacto. y tienen su silla, su espejo, su, su lavabo, y luego tenemos dos camerinos colectivos muy grandes en el sótano del teatro, pues donde divididos en femeninos y masculinos, pues donde acogemos a los músicos o a los coros o a los cuerpos de baile, agrupaciones un poco más grandes. Y luego es muy curioso porque los artistas se distribuyen pues según, mm, o sea, yo digo que hay compañías de teatro donde si los dos intérpretes protagonistas, aunque uno sea hombre y otra mujer, pues se cambian juntos o a veces van por separado y eso que l- las compañías siempre cuando vienen ponen el cártel, ¿no? Pues aquí hay Tana Sánchez Gijón, aquí Carlos Hipólito, aquí tal, pero luego ellos pues se adecuan y se amoldan como quieran. La verdad Ajá. es que es trabajo y es un procedimiento muy natural y muy orgánico y les sale así y es su día a día. ¿Ha
2: habido alguna vez algún objeto perdido así llamativo en los camerinos?
4: En eh, los camerinos no tanto, bueno sí que a veces han dejado, sí sí que se han dejado cosas, sobre todo más de producción, un ordenador, un cargador, un móvil pero es muy curioso los objetos que el público pierde en el patio de butacas, que nosotros siempre los guardamos durante un tiempo y la gente ya lo sabe, llama a conserjería y los recuperamos, pues nos hemos encontrado desde pulseras antiguas que son de la abuela de no sé quién, hasta pendientes paraguas, pañuelos, tarjetas de crédito desafortunadamente que todo se guarda y bueno, el público ya sabe que llama al teatro y, y si no, luego los tenemos durante bastante tiempo en el teatro, igual más de un año y luego ya los pasamos a policía municipal a objetos perdidos mm-hmm. pero bueno, es si un día podíamos montar un rastro con eso sí, sí. <risa> sería divertido
2: <risa> una obra no Ahí, eh, con los cuatro sí, sí, perdidos sí, sí. Eh, el teatro sí. principal ya tiene muy eh, de años, más de 100 eh, se, se construyó allá eh, con una campaña de crossfunding en sí.
4: 1918 eh, ese te, término no existía ya, entonces pero
2: no, sí que fue no sí, sí. Eh, el teatro goza de buena salud aquí en Vitoria vamos a los años me remito eh, ¿cómo está la sí. salud actual del teatro y cómo ves la del de futuro?
4: Bueno, eh, ¿hablas del teatro como disciplina, como oferta cultural? Eh, no, como el teatro eh, principal
2: de Vitoria, como éxito. O sea, como
4: infraestructura. Eh, eh, sí. Ah, bueno, yo creo que el éxito el teatro siempre ha sido notorio y constante porque la verdad como yo digo, en el teatro principal por poner en la vitrina de la calle en el cartel de la compañía que va a venir ya vienes 400 o 500 entradas mientras que en otros espacios pues es más complicado, ¿no? Hay un imán en el teatro principal tiene un imán especial con la gente y funciona muy bien y luego el edificio pues, pues bueno es nuestro teatro principal, es maravilloso pero todos sabemos que tiene muchos años y nosotros lo resumimos con esto es una infraestructura que funciona perfectamente a nivel de seguridad, pero que todavía no da respuesta a muchos espectáculos del siglo XXI, porque es un teatro que se hizo en el XIX con una remodelación en el 92, pues que lógicamente los requisitos escénicos van cambiando y se van amplificando y son cada vez más exigentes y el teatro, pues hay muchos espectáculos que no podemos acoger, por desgracia, por medidas, por cargas, pero bueno. Independientemente de esto, sabemos ya sortear y, y yo creo que el teatro, la danza, la música... En Victoria y especialmente en el principal gozan de muy buena salud.
2: ¿Y cómo se mantiene el teatro? Porque, por ejemplo, esa bóveda que hay en el techo. Vamos a aprovechar a hablar de chismes del teatro, Marta.
4: Eh, bueno, pues eh, ya te digo que bueno, hay un, hay, el mantenimiento evidentemente es muy riguroso porque hay que mantener las instalaciones, las climatizaciones, eh, todo. Bueno, yo no soy muy especialista en esto, eh, así ya, que tampoco me voy a meter claro. en el jardín. Eh. Yo a mí hablame de programación y de gestión. <risa> Pero bueno, ahí hay, hay como lo veis, el servicio municipal de, de mantenimiento, eh, evidentemente, pues eh, tiene todos sus gremios y te digo que yo creo que al día hay tres o cuatro partes de mantenimiento, pues, o porque o sea averiado la climatización o porque se ha averiado el foso hidráulico que sube y baja el escenario porque no funciona el ascensor, porque pues, hay partes de cerrajeros, de, camp- de carpintería, de fontanería, porque al final es un edificio grande con un uso muy fuerte, no olvidemos que más de 160 días al año se usa con público, más los días de montaje, que, que no hay público pero que está todo el personal trabajando. Y luego también hay, una, hay un mantenimiento muy, muy importante que es el de la maquinaria escénica, porque es una maquinaria pesada, muy específica, que tenemos que asegurarnos, valga la redundancia, de que sea súper segura, me refiero a las varas que hay en el escenario, que suben y bajan, y la lámpara, la famosa lámpara que hay en el patio de butacas, tiene un motor escénico, o sea, no penséis que eso se mantiene, que se limpia, no, no, la lámpara se baja dos veces al año eh, y tiene un mecanismo escénico como el de las varas del escenario, se baja, se cubre todo el patio de butacas con una tela... Y se limpia dos veces al año cristal a cristal, que ya te digo que el equipo de limpieza es maravilloso, y se limpia, se mantiene, se revisan los motores pues, para que todo esté seguro. Eso es una parte que además nos preocupa mucho a, a, los, a los que gestionamos un teatro, pues porque la seguridad es lo primero.
2: Y volviendo un poco a, la, a las visitas, eh, ¿cuál es esa historia del teatro o ese punto del teatro que, que, que es desconocido para, para todos? y que sí. cause más sorpresa o...
4: Bueno, eh, es, yo creo que la historia del principal se la conoce todo el mundo ¿no? eh, La gente además eh, sí que nosotros hacemos una pequeña introducción pero muy somera, porque ya te digo la visita tiene un poco más el objetivo de que se conozcan las tripas que se conozca lo que es el trabajo diario en el teatro los distintos oficios, entonces hacemos una mínima referencia histórica, es verdad o sea cómo, cómo surgió el teatro, cómo se construyó etcétera, algo que como te digo yo creo que lo conoce casi toda la ciudad pero estas visitas son más, más un poco más didácticas un poco pues eso para el conocimiento de, de las tripas del edificio y de, de un poco del proceder y del día a día de cómo se trabaja en un teatro desde que llega la compañía, cómo se monta, cómo se representa cómo se desmonta, cómo te vas, etcétera En el Centenario sí que hicimos unas visitas específicamente más históricas que funcionaron fenomenal, pero la verdad es que mmm, creemos mmm, la experiencia nos lo dice pues que estas son como más informales, más frescas, más divertidas y como digo al público le encanta porque se acaban sentar. En un un suspiro, o sea que Mm. bueno, pena eso que no podamos ofrecer más asiduidad, pero bueno.
2: Y y ya para ir terminando, las famosas obras del principal Marta, eh, ¿en qué punto está la situación?
4: Pues no, no, la verdad es que lo que podemos oír que nos nos ha dicho la concejala eh, se está trabajando evidentemente en el proyecto de reforma, se entregará en breve y bueno, iremos iremos viendo plazos y cómo se va a reorganizar los espacios escénicos de Vitoria para poder mantener una oferta de cara a la ciudadanía. Mm Así que estamos todos con las orejas y los ojos muy abiertos. (ríe) Evidentemente la reforma es necesaria, pues como te he dicho, es un edificio del siglo XIX Mm que tiene que acoger espectáculos del siglo XXI. Y bueno, vamos a, desde luego, por parte del equipo de la Red de Teatros, trabajar todo lo mejor posible para hacerlo bien y para mantener la oferta cultural, porque consideramos que es súper necesario y es lo que nos motiva.
2: Y que la lámpara no la toquen. ¿eh?
4: Eso es, eso es. Bueno, no, <risa> no sé. que está muy limpia.
2: También aparte, qué muy bonita. No sé si quieres decir algo sí, más, sí. Marta.
4: No, agradeceros por la difusión y como siempre agradecer al público y a la ciudadanía pues que, que siga teniendo esa respuesta tan entusiasta con nuestra oferta y que nos vemos en el teatro. Muy
2: bien. Muchas gracias, Marta.
4: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Este? Vos.
0: en Siberia FM.
2: Se incorpora Alain, hola Alain, apam David, el teatro es un sitio muy propicio para la cancelación, ¿no? Bueno, no propicio, pero me refiero, está un poco espectacular relacionado <risa> con todo eso, además.
3: Qué bien hilado, qué bien hilado
1: todo. Sí, súper, súper. Sí, sí.
2: Porque, a ver, vamos a hablar <risa> de, de, de lo de la cancelación social, ¿no? Que hablábamos antes al, al principio del, del programa. ¿Por qué quieres hablar de esto, David?
3: Correcto, que a ver, también para poner en contexto, eh, la cancelación, que es algo que suena un poco americano, es eh, cuando surge una polémica con algún personaje público, pues de repente todo el mundo se echa en masa y deja de seguir, empieza a a criticar por redes. Se produce así como, te quiero, te odio, no hay término medio en redes sociales.
2: La cancelación existe por las redes sociales, David.
3: Yo creo que sí, porque antes... Es una buena reflexión, la verdad. Eh, antes puede ser que la prensa se pusiera en contra de alguien, y entonces tenías que tratar muy bien a la prensa, ¿no?, si eres un famoso. Pero hoy en día eh, ya no necesitas a la prensa. O sea, como digas algo en una entrevista y se malinterprete o whatever, sí, sí, directamente sí. la gente te hace la cruz. Sí. O sea, que, que, que van de puntillas todos los famosos cuando hacen alguna declaración. Está en homo... Bueno, eh, sí, estamos hablando también de que ahora mismo es la, es la
1: época de, del ofendidismo, ¿no? O sea, ahora hay que ser políticamente correcto
3: en todo momento y con todo el mundo. Sí, pero esto es algo es curioso, que, que es algo que critica mucho la derecha y luego son los primeros que se ofenden eh, con los pronombres, con cosas como que las nuevas generaciones tenemos muy asumidas... No, pero, pero la gente de la derecha, que normalmente suele ser pues, gente mayor y, y muy cerrada de se ofenden. Entonces, eso es de decir, la generación de los ofendiditos, igual los ofendiditos son ellos sí, 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 no,
1: o sea, no me refiero a que seamos o sea, entre o sea, a diferenciar entre jóvenes o mayores, o sea me refiero a que ahora la gente se enfende más, se ofende más, o tiene una, o tiene una plataforma en la que expresar su su descontento su, sí. o su su esto. O sea, no sí, me cierto, refiero a, sí. o sea, no, no nos separo en generaciones, nos separo en la piel fina que tenemos en general, como sociedad. <risa> bueno, como sociedad no, porque tenemos simplemente una forma de, de comunicarlo al mundo. Antes, pues no, antes se lo decías a tu amigo y ya está. ahora se lo puedes decir a 3.000 personas de tu, de tu red social favorita
2: Yo aquí saco dos claro, abru- eh. por, por, de, la, de lo que habéis dicho hasta la fecha yo estoy tomando apuntes ¿eh? Eh, ha salido el tema de la libertad de expresión no lo habéis no lo ha llamado así pero, sí. eh, pero David también tú has hablado de eso Puede ser, eh, con el tema de la edad de los ofendidos, que quién es realmente la, la quinta de, lo, de los ofendiditos, puede ser que sea porque la gente mayor tiene, eh, ha sido educada en expresarse de una manera y los jóvenes de otra e incluso se malinterpretan muchas veces, ¿no? La palabra de libertad de expresión, porque, bueno, la libertad de expresión no no, no, no acoge todo. Y, y, bueno, y como dice el dicho, eh, mi libertad acaba donde empieza la tuya. O mi libertad empieza donde acaba la tuya, ¿no? Eh, entonces, y luego también la diferencia de edad, ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo. Eh, de hecho, se ha hablado mucho con el tema de Alaskimario, si son de derecha, son de izquierdas o qué coño son.
2: De centro comercial. Por
3: una, sí, porque una por unas declaraciones que hizo en el Chester, en el programa de, de Risto Mejide, en el que dijo un poco precisamente esto que estabas diciendo. Me estaba sonando bastante, John. Mm. Como que todo depende del punto de vista que se vea. ¿No? Y... Claro.
2: desde el prisma, ¿no? desde que se vea eso pero eso es en todo yo y
3: mis circunstancias como diría Ortega
2: y luego también eh, la cultura de la cancelación puede ser que esté acabando el humor eh, acabando con el humor o, o también con el tema del humor se pone sobre la mesa la libertad de expresión y claro, como me siento ofendido ahora que puedo quejarme me quejo y te la voy a intentar, voy a intentar acabar contigo
3: Sí, a ver, yo creo que también eh, hay gente como que está muy pendiente de um, cuándo la va a cagar alguno para, um, ¿sabes? Como te cae mal este artista, voy a estar pendiente de todo lo que diga, de todo lo que haga en redes, porque a la mínima les pongo y acabo con su carrera profesional. Uh-huh. Sí, eh, o sea, eh, entonces estamos hablando de
1: de que los usuarios se toman la venganza por su cuenta de justicieros de Twitter (ríe) o algo por el estilo porque eh, hay mucha gente combativa a la que sí, pues eh, lo que le gusta es pelearse o sea, ella es más eh, pelearse con todo el mundo y y tal y y no sé, o sea, realmente habría que crear un decálogo de buenas prácticas en internet o algo así que... (ríe)
3: Estuviéramos dispuestos a firmar todos o alguna. ¿Qué os parece? Pero no Creo cam- que Zayda nos, nos podría hablar más sobre esto, pero sí. me parece que hay mucho de lo que hablar a nivel legal en internet, como que es algo que acaba de salir, como quien dice, y, y todavía queda mucho recorrido por estipular de que está bien y qué está mal.
2: Aquí hemos hablado eh, en esas tertulias que montamos, más una vez ha salido el tema del bullying sobre la mesa, ¿no? Por diferentes temas. <coughs> eh, ¿Y este no es un tipo de bullying también?
1: Por eso, eh, o sea, si en los colegios, por ejemplo, se obliga a que la gente se bien, tal, pues eh, ¿por qué no a crear un organismo superior de la buena fe en Internet o no sé? Eh, aunque también a quién le das ese poder.
2: Sí, sí, pero pues, pero, pero llamamos bullying a, sí, 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 sí. a la cancelación.
1: O sea, bullying solo es en el entorno escolar, se llamaría de otra forma, pero sí.
3: Claro, eh, es como moving en el trabajo, ¿no? Es, Eso es. Sí, es sería. ¿Tendrá ¿no? te otro nombre? Otro término sí que no conocemos. ¿Y la, pero... ¿Y la
2: cancelación viene por no seguir la opinión general?
3: No, creo que viene más por, por una mala praxis ¿no? de, de, de las redes sociales. Sí, pues, eh, cuando, cuando dices algo que ofende a mucha gente.
1: Pero suelen o sea,
2: ser temas, pues, suelen ser temas, eh, muy sociales. Por los que se cancela, en general, ¿no?
1: Sí, pero pues como al, eh, como ejemplo podemos poner al Will Smith, ¿no? Que le echaron en cara el haber, el haberle dado el sopapo al otro. Eh, también al, a la Marina Gers cuando dijo que el agua no hidrata. Pues yo qué sé, pues cuando dices algo que realmente, eh, se retrata un poco como persona pues es cuando la gente actúa no
2: sé. lo de la no hidrata es verdad Alain
3: sí, <risa> sí y, esa, me acuerdo sí. de eso y tengo no. pero y, eso, y, eso es más absurdo es porque, a ver, sí, es, es sí. lo que me ha venido a la cabeza, tierraplanistas, pero... ¿no? un
2: poco claro, la, sí, la, la, yo... la, se, se cancela a, a lo que podríamos decir, a la gente que está en la categoría de tierra planista
1: Sí, a ver, yo creo que si alguien famoso, si alguien ahora de repente suelta que es terraplanista, pues seguramente le hicieran el vacío a mucha gente, o sea,
3: no sé. Bueno, yo me acuerdo cuando la pandemia, eh, famoso que salió diciendo que no estaba muy a favor de las vacunas y tal, bueno, eh, uh-huh. era el foco de, de la noticia. Eh, eh, ¿Qué pasó con vos, eh? ¿Os acordáis, ¿No? Sí, 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 claro. O o con la. O con esta.
1: De de la nariz grande también. José de Palma. Presentadora, no. La la otra. Victoria Abril, ¿no? Bueno, Victoria Abril creo que también. eh, No, la que digo yo es. Presenta Salvame también a veces. Ah, Eh, ah, la Paz Padilla. la Paz Padilla, la Paz Padilla también, que sí, con lo de la. O sea, cuando explicó cómo funcionaban los virus y estas cosas, pues. Pues eso, pues son gente que dice chorradas que no tienen mucho sentido hoy en día y la gente dice, pues para qué?
3: Voy a seguir tus
1: chorradas, pues paso de ti.
3: Que a veces es en redes sociales y otras veces es en una entrevista corriente de toda la vida, ¿eh?
1: O claro, sea, pero... Que al final...
3: Bueno, pero redes sociales, pero no tiene nada que ver.
2: Pero redes sociales se difunde más.
3: Sí, y, y sí. todo el mundo da su opinión, cosa que antes igual salir en una revista y tú lo comentabas en un bar, ahora sale de... Ahí está. En el y esa portada de Lola salen los programas, de los programas van a las redes, o sea, como eh, que sigue todo corrido. ¿Qué ha pasado con el Antonio David?
2: Uh-huh.
1: Pues un poco lo mismo, ¿no? En este caso ha sido más por el programa de televisión, pero también, pues de tener trabajo, de tener tal no sé qué, pues como hizo lo que hizo, le han cancelado. Sí, o sea, le han cancelado, que directamente uh-huh. le han cancelado el contrato, le ya no sale en ningún lado o tiene que llevar un perfil bajo porque la gente pues sabe lo que ha hecho y le no bueno, sabe lo que ha hecho no sé. sí pero al final por, por, son, son por
2: condu- es por una conducta
1: eh, que ahora no se acepta
2: ¿no? o sea la cancelación sí, sí. Ha su- la, la cancelación ha surgido porque ahora no se aceptan eh, comportamientos que antes sí se permitían pero que ahora no
3: sí pero es algo que empieza como en los medios públicos y, y luego acaba en, en juzgado porque quiero decir por mucho que canceles a una persona si no se demuestra judicialmente que es culpable de algo o sea bueno, creo, en, que, creo que hay algún caso en, en, Estados, esta Unidos, en,
2: en, en Estados Unidos tienes que justificar que eres, tienes que demostrar que eres inocente vale o sea porque, Mira, eres, por ejemplo, porque eres culpable, no aquí venir. aquí eres al que eres inocente hasta que se demuestra que eres culpable pero es que al final estás hablando del escarnio público ¿no? Del Pero me acaba de venir
3: a la cabeza lo de Johnny Depp. Al principio, Johnny Depp para todos era el malo sí, de, de esa pareja. Un cabrón, era un violador sí. un cabrón o lo que sea. Cuando se demostró que al final era ella, claro, eso. O sea, al final, última palabra tienen los jueces. Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh. Claro, eso siempre. Eso, te, eso luego, luego hay que demostrarlo, ¿no? Cualquier detención que hay. Eh, luego hay que hay que demostrarlo porque eres por presunto por eso <coughs> perdón por eso eres presunto eh, eh, vamos a cambiar de tema vale ir pensando vuestras opiniones porque luego va a llegar el turno de ruegos y preguntas Que uh-huh. seguro que tenéis algo que vale. comentar por ahí porque a vosotros os gustan los perretes
3: eh, sí o sea yo <risa> a, a ver a ver a no ver, a decir ver. Que no, no. No me gusta decir que no me gustan porque también ¿Qué? me van a cancelar. ¿Qué te <risa> Eso te iba a decir. Ten cuidado. Me o sea, si es que no te gustan los perros... Te cancelamos aquí ya mismo. ¿eh? Un, no, sag- un gran segmento no, de la población te puede cancelar. Ni me gustan ni me disgustan. Lo que pasa es que yo tengo un trauma de pequeña porque me persiguieron los perros en Armentia y entonces ahora cada vez que veo un perro es como que me quedo paralizado. Pero bueno, poco a poco vale. voy continuándome con, con los perros. Ni te
2: gusta ¿no? ni te disgusta. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas que decía Lola Flores. ¿Sabes? Ni
3: ni (risa) feminista ni machista, igualdad. Fascista. Mm, Exactamente. Presunta. Eh,
2: (risa) Bueno, queriendo saber más de perros, eh, hemos grabado una entrevistilla con, con una persona que sabe mucho de perros. Vamos a escucharla.
0: En Siberia FM.
2: ¿Por qué no? Vamos a hablar de un animal doméstico, conocido por su lealtad y su capacidad para trabajar en conjunto con nosotros, con los humanos. Me refiero a los perros. Rubén La Orden, propietario y educador canino de Posicam, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: ¿Se puede malcriar a un perro?
0: Eh, sí, claro, pues al final, al final es bastante más frecuente de, de, de lo que pensamos. Igual que se pueden malcriar niños, también malcriamos perros.
2: ¿Y cómo se le mal cría? Por ejemplo, cuando tiene hambre eh, aquí te quiero preguntar varias cosas Eh, la primera pregunta es si hay que darle de comer siempre que lo pida, dos veces al día tres veces, eh, y si luego es aconsejable una dieta
0: Eh, Bueno, lo primero es darle una alimentación de calidad, ¿vale? Evidentemente, si el perro tiene hambre tendrá que comer Eh, Otra cosa es eh, si el perro demanda comida no siempre habrá que darle ¿Cuándo? si están sus necesidades cubiertas o sea, si yo ya te he dado de comer y tú me pides comida pues igual es como los humanos igual no es una cuestión de hambre sino de, de que quiero más entonces, pues sí es, al final mal malcriar es algo muy amplio pero si tú... Eh, te, eh, estás ahí cada vez que tu perro te demanda al final estás haciendo un perro consentido, eso no quiere decir que si el perro tiene hambre no le tengas que dar comida, evidentemente si el perro tiene hambre, de hecho le deberías de dar comida antes de que antes de que, de que tenga hambre uh-huh. eh, ¿cuántas veces? depende un poco de, de los horarios al final de cada uno Pues eh, un, dos, tres veces al día estaría bien
2: ¿Es verdad que los perros no tienen eh, fondo para comer?
0: Esto es como las personas, un poco. Depende. Hay perros que son muy comedores, que son la gran mayoría. que Si les das
4: eh, el
0: triple de lo que necesitan, se lo comen tranquilamente. Y hay, en cambio, otros pues que se racionan bastante bien. Uh-huh. En general, no se puede generalizar, pero... Eh, sí, que, sí que si tú a tu perro le acostumbras a comer más de lo que necesita, la mayoría de ellos lo van a comer.
2: Claro. ¿Por qué los perros pequeños y los grandes eh, se comportan de, de forma tan diferente, Rubén?
0: Bueno, eh, aquí hay muchos, muchos temas a tener en cuenta. Eh, por un lado, no podemos obviar de la genética, ¿vale? Eh, la genética es fundamental en los comportamientos de, de los perros, ¿vale? Eh, depende, que, depende de qué raza sea, eh, está más predispuesto o menos predispuesto a hacer unas cosas o a hacer otras. Esto no quiere decir que con una buena educación eh, eh, no sea eh, modificable o que un perro pequeño... eh, se comporte mal por el mero hecho de de ser pequeño y ser genético Eh, al final eh, hay que tener en cuenta las 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 pautas preprogramadas del perro y muchas de las veces que, que tenemos perros pequeños que ladran y demás, que me imagino que es por donde va un poco la pregunta eh hay dos cosas. Una, miedo, en la mayoría de los casos, y reforzador de ese miedo sin querer. Hemos reforzado la conducta de ladrar, amenazar. Y luego, por otro lado, aquí hay una sobre protección de esos perros pequeños. O sea, hay cosas que permitimos hacer a nuestros perros pequeños que jamás se nos ocurriría permitírsela a un perro de 40 kilos.
2: Uh-huh. Hombre, hay gente que trata a los perros pequeñitos como si fueran bebés, ¿no? Y les sí. nombran de manera eh, con diminutivos. Que no sé si eso dice mucho de nosotros, ¿no? De, de, del ser humano no, para tratar no. a un perro.
0: Eh, hay, hoy en día se venden carritos de bebé para perros Eh, sanos. Una cosa es que tu perro esté enfermo, que no pueda andar X kilómetros y lo tengas que llevar, perfecto. Y y otra cosa es que tu perro sano, que tiene que andar, pasear y oler el mundo, eh, le lleves en un carrito de bebé. Eh, Dice, pues eso, de, de cómo tratamos a los perros y de los problemas que esto genera en los perros, que muchas veces no somos conscientes.
2: Claro, eso te quería preguntar, ¿no? También porque los perros también necesitan una buena salud mental, digo yo, ¿no? Porque al final eh, les afecta muchas cosas.
0: Sí, al final los perros son animales sociales eh, y tienen unas necesidades eh, que cubrir. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros vemos el mundo, todo lo que hacemos o la mayoría de las cosas que hacemos es porque las vemos. Leemos, vemos la tele, eh, nuestro principal sentido es la vista, mientras que el perro es el olfato. Entonces, un perro tiene tiene que oler el mundo, tiene que correr, tiene que jugar, tiene que perseguir, tiene que transportar. O sea, hay un montón de cosas que tienen que hacer en su día a día para cubrir sus necesidades y ya no para la típica frase de al perro hay que cancharlo, ¿no? al perro lo que hay que hacer es cubrir sus necesidades para que esté satisfecho y gracias a estar satisfecho tener una emoción una emoción una gestión emocional correcta.
2: ¿Sabes que Al final los perros son animales eh, sociables ¿por qué se han convertido en, en los fieles amigos ¿no? de, 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 del, del ser humano? Eh, ¿Se ha sido algo buscado? ¿Tú qué tú que crees? Se ha sido, porque ha, sido algo, sí, se ha claro. sido algo mutuo, no sé.
0: Sí, al final, al final ellos han aprendido que gracias a nosotros se vive de una manera eh, cómoda, por decirlo de alguna manera, y luego a nosotros en el ante, antes nos servían de utilidad pues el perro de caza para cazar, el perro que protegía nuestras casas para proteger, y luego poco a poco se ha ido pasando todos esos perros de utilidad a perros de mascota. ¿Qué pasa con los perros de mascota? Que es maravilloso tener una mascota, pero ¿qué pasa? Que cubren una necesidad nuestra, humana. La necesidad de de, de, de dar amor, por decirlo de alguna manera, sí. al final.
2: Compañía, día, ¿no? Compañía.
0: Eso es, eso es. Hoy en día cada vez nos vamos más tarde de casa. Nos vamos de casa, nos vamos con nuestras parejas y no es como antes que enseguida tenías los hijos. Ahora la mayoría de parejas eh, se echan un perro.
2: Sí, eso te iba a decir, cambian un, un hijo por un perro, ¿no?
0: Eso es, eso es. Están en edad de biológicamente de criar niños, por decirlo de alguna manera. Y, en cambio, pues por por, por trabajo, por economía, por, por ocio, por un montón de cosas, pues cada vez tenemos los niños más tarde. Uh-huh. Eh, ¿Qué cubrimos con esos niños? Pues, por decirlo de alguna manera, los cubrimos con perros. Eh, hay ¿Habría algún problema por esto? No debería, siempre y cuando al perro se le trate como un perro. Y se le trate como un perro no quiere decir ni gritar, ni o sea, quiere decir cubrir sus necesidades, porque las necesidades de un perro y las necesidades de un humano pequeño no tienen nada que ver.
2: Me has relacionado con eso, Rubén, ¿cómo podemos preparar al perro para la llegada de un nuevo bebé o un nuevo miembro a la familia?
0: Eh... Sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, poniendo las normas que, haya, que vaya a haber cuando llega el bebé, poniéndolas antes de que el bebé llegue. Me explico, pongo unos ejemplos. Si tu perro tiene permitido de toda la vida, el perro tiene cinco años, por poner un ejemplo, y va a llegar un bebé a casa, y tú durante cinco años le has permitido subirse al sofá o correr por casa o jugar con cualquier cosa mientras va corriendo por casa. Claro, luego cuando llega el bebé y el bebé empieza a andar, todas esas cosas no se las... Lo lógico es que no se las permitas porque puede haber accidentes. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante que todas esas cosas que en un futuro vayas a prohibir o vayas a controlar... eh, cuando llegue el bebé o cuando el bebé esté en una fase de, de iniciar a andar y demás, eh, que empiecen antes. Según tengáis la noticia, según tengan la noticia de vamos a tener un bebé, eh, debería de ir cambiándose poco a poco esos esos problemas, o sea, esas, esos cambios de conducta, mm-hmm. esos cambios, cambios de reglas, de, de convivencia, por decirlo de alguna manera. Si tú cuando llega el bebé le vas a seguir permitiendo subirse al sofá no hay ningún problema Pero claro, si tú tienes el bebé no se lo vas a permitir por lo que sea Y el perro asocia que desde que ha llegado el bebé su calidad de vida y sus privilegios han disminuido Pues es muy posible que los asocie al bebé Y de ahí, pues depende un poco del carácter del perro, puede generar conflictos muy, muy serios y muy importantes. Porque al final no dejas de de estar negativizando eh, la llegada del bebé. Y luego, ya, aparte de eso, al final, los primeros días siempre eh, es posible que más mal es posible que el bebé llore. Hay que habituarles un poco a esos ruidos, ¿vale? Uh-huh. Pero sobre todo que en la llegada del bebé no llegue una pérdida de privilegios por parte del perro, porque si no es posible que lo negativo
2: Y que se ponga que se ponga celosete, ¿no? El, el perro.
0: Eso es. Y luego, y luego, pues al final, antes de que llegue, debería haber una educación mínima Pues porque al final, eh, ya cuando tienes un bebé, ya tus dos ojos no están puestos en tu perro únicamente, sino ya tienes que tener al bebé. Si el bebé tiene un momento puntual que te necesita necesita tu atención y tú no eres capaz de tener controlado al perro, poder llamarle, poder que no tire de la correa, pues la convivencia cada vez va va a ser menos sana. Como no puedes llevar los dos de paseo por decirlo de alguna manera el que se va a quedar en casa va a ser el perro, por lo tanto su pérdida de privilegios va se va a ver en aumento
2: Mira, La última pregunta que tengo Rubén es si muchas veces igual eh, cuando queremos un perro no pues eh, adoptamos uno o lo que sea y, y realmente no sabemos cómo es ese perro ¿no? o sea, igual tenemos que hacer una, una búsqueda más eh, exhausta, más intensiva eh, antes sí. de, de traerlo a casa vamos, pasa
0: a ver. completamente de acuerdo, o sea, ya sea ya sea adoptar un perro adulto o un cachorro o comprar, ahí ya no no, no voy a entrar eh, pero sobre todo tenemos que, tenemos que adoptar tenemos que meter en nuestra familia eh, un perro que se adapte a nuestro estilo de vida o sea, no vale no necesita el mismo perro una persona que va al monte todos los días cuatro horas y aparte tiene conocimientos de perro y ha practicado deportes caninos, que una persona que es su primer perro le gusta ver la tele o leer y le va a sacar al perro diez minutos al día. Uh-huh. Pues 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 esa persona no podrá tener un perro súper deportista o no podrá tener un cachorro y lo ideal sería que se echase un perrito mayor. Eh, y que le diese una calidad de vida estupenda a sus últimos años de vida eh, al final uno de los graves problemas que estamos teniendo es la selección de qué perro coger cada uno mm-hmm. claro. más allá de razas, más allá sino de, de, ¿De, de tamaño? comportamientos ah. de genética de, de estados de ánimo de no, es que quiere un perro tranquilo ya pero es que te has echado un border collie que es un, perro, un cachorro un perro joven de border collie que es el perro más energético que hay, con más energía y no sabes cómo vaciar esos depósitos, no sabes que, que su genética está a perseguir cosas y claro, pues al final es un problema para ti, para toda tu familia, pero también para el perro, porque el perro está sufriendo, porque no está, no está en el lugar donde debería de estar.
2: Pues muchas gracias Rubén.
0: Vale, pues nada, muchas gracias
2: esta sintonía esta cancioncita que suena de fondo chicos
3: Sí. bueno la, la, la ha subido el nivel eh, a, a este programa
2: Sí. hemos hecho buena selección me
3: parece Radio 3 <risa>
2: que nos pongan oye en Radio 3 hay programones eh. a mí me gusta el de mediodía el de chumba chumba eh, 120, <risa> 120 <risa> grados o algo así no sé no me acuerdo eh, vamos a seguir con el tema de la cancelación Vale. que por cierto en Radio 3 han cancelado varios programas muy buenos en los últimos años eh, de personas. Porque, a ver, David, es que no sé muy bien cómo quieres enfocar esto, si quieres dar, cuántos nombres quieres dar, eh,
3: si Podemos somos... decir iniciales, como en Sálvame
2: Podemos dar iniciales, eh, venga eh, n.
3: n punto G punto N
2: punto M punto Rajoy, vale N Rajoy. <risa> N-g, sí bueno, pues empezamos A ver si con, con M. Punto. M, eh, M punto
3: Malbert.
2: M. Punto Malbert, vale.
3: Para, que, para los que no lo conozcan, es un youtuber mmm, bastante conocido de internet. Que, bueno, mmm, la gente lo conoce por hablar muchas veces, comentar las galas de OT. Vale. Sí. Y ha sido uno de los elegidos este año por TikTok para comentar el Benidorm Fest. ¿Qué pasa? Ya mmm, suele ser una persona polémica de por sí. Uh-huh. Pero la última viene de que eh, muchos cantantes, artistas, eh, se han dado cuenta de que Malver tenía una cuenta alternativa anónima en la que iba criticando eh, artistas como Lunaki, que el año pasado estuvo a punto de, de participar en el Venidor Fest.
2: ¿Y cómo se vale. han dado? ¿Cómo se han dado cuenta?
3: Pues se han dado cuenta por nuestro querido amigo y colaborador Noé Guzmán, en el punto G punto. Uh-huh que ha declarado que eh, a través de esta cuenta Malver poseaba como se suele decir en las redes, a, a nuestro amigo Noé de las cosas que publicaba en su círculo de amigos de, de Twitter, el círculo verde, uh-huh. ¿eh? uh-huh. cosas Entonces, que comentaba del trabajo y tal.
2: Esto es muy interesante, ¿no? Eh, y ahora vamos a consultar con Jayza, que últimamente no puede venir al programa, pero vendrá, a ver si las cosas que se publican en tu círculo íntimo de amigos en una red social eh, es un delito que lo, que lo expongan, ¿no? Porque sí que lo es, por ejemplo, que te cojan una foto, ¿sabes? Porque no tú, eh, no te pueden coger una foto tuya de tu perfil de Instagram y pasarla. Es, es un delito, ¿no? Eh, bueno, es ilegal, no sé. Sí. Eh, no hace ha permitido. También habría que saber esto, ¿no? O sea, es un tema muy interesante, David, sí.
3: Pero creo que hay mecanismos internos, porque, por ejemplo, tú en Twitter, o sea, en Instagram no puedes publicar ningún desnudo porque automáticamente te lo elimina sí. y creo que hasta te denuncia la cuenta entonces uh-huh. eh, creo que si tú publicas en tu círculo verde de Instagram un desnudo donde se vean genitales también pasará uh-huh. o sea no, no hay un caso pero yo creo que automáticamente eh, Instagram con sus mecanismos internos que esos son un robot, básicamente no es una persona sí, mirando, sí, vale. eh, mirando también te lo quitará
2: mirando nudes todo el día ya, ya, ya. Mirando
3: nudes. <risa> Imagínate ese robot, esta cachonda Sí, Ese robot seguro. <risa> Se está, se está más <risa> día
2: Dios mío. ¿Qué, ¿En qué cosas <risa> te llevamos?
3: <digo>, <risa> pues lo que nos gusta, así que al final nos gusta la vale.
2: No sé si vas a decir algo, Alain, perdona.
1: No, llámalos cochinos.
2: ¿no? <risa> bueno, sigue David.
3: No, y, y, y eso, eh, rompemos una lanzadora de nuestro amigo Noé. Sí. Porque es nuestro Robin Hood particular.
2: Sí, sí, to- todo acaba en Vitoria, te das cuenta. O sea, siempre está todo, eh, to- todo relacionado con Vitoria, sea por donde fuera. Sí, le vamos, y, le vamos a invitar sí. al programa de la semana que viene, a ver si tenemos... Yo,
3: yo creo que sí, yo creo que ahora sí. toca que, que él... Que dé la cara. Nos cuente su versión. Eso es. Da la cara. Que nos ver, cuente sí. su
2: versión. Sí, 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 mm. si la queremos aquí. Llamaremos al polígrafo, ¿sabes? Sí, David, perdona.
3: No, y aparte de esto, yo pensaba sobre todo en, en el cine, que muchas películas eh, se han tachado de fascistas, de... Joder, las películas de Disney, sobre todo, se han tachado también de, pues eso, que al final hablan de cosas que en su día mmm, estaban normalizadas y hoy en día nos llaman un poquito la atención.
0: Un
2: montón, sí.
3: Claro, creo que, por ejemplo, la película El nacimiento de una nación eh, se ha tachado hoy en día de que es fascista. Y, y cuando aparece, creo que está en Disney+, Plus cuando empiezan Disney Plus aparece arriba... Eh, un rótulo que dice: Esta película puede contener eh, sí. imágenes, no sé qué.
2: Sí, como la, del viento, como la de lo que el viento se llevó, ¿no? que la negra es una esclava. Pero mira, eh, una, una serie que nos ha demostrado que se puede ver a todas las edades son los Simpson Porque además, lo bueno sí. que tienes los Simpson es que cuando eres chiqui lo ves de una manera, cuando eres adolescente de otra, eh, con el paso del tiempo te eh, o sea, te das cuenta pero, que... Pides... Pero esto está muy
3: bien. Sí, sí, por esto eso. Sí, sí, bien.
2: es positivo, sí.
3: Porque al final lo que hay que hacer es educar a la población. O sea, yo quiero vivir en una sociedad donde la gente vea un programa y sepa lo que está viendo. No eh, que nos controlen todo lo que vemos y todo lo que vemos tiene que ser de una manera y tal. Sí, sí. O sea, tú puedes ver, salvo mí, puedes ver los documentales de lados. Pero tienes que saber que cuando estás viendo una cosa u otra... Estás viendo eso. Sí, claro. ¿Sabes? No ver Sálvame y decir, no, esto es una maravilla. No, pues sabes que Sálvame es lo que es, que tienes cosas buenas y cosas malas. Igual que cuando estás viendo un documental de la 2. Sí. O, o lo que sea. Bueno,
2: y ahora porque en, en, en Sálvame no les dejan hablar de política, pero cuando les dejaban hablar de política eh, había debates políticos mucho más plurales que en Arrojo Vivo. Y no lo digo no en broma. Ser. Los relacionados con Juan Carlos y La Corona y todas estas cosas... Eh, ha habido debates muy potentes en SalvaMe que no se han visto en otras cadenas. Hay que hay que decirlo. Y esto me dijo una vez un, un colega político, me dijo, porque no representan, en SalvaMe no representan a un partido político, en cambio, en un plato de televisión o en, o en un estudio de radio sí.
3: Sí, pero tenemos que, que estar educados y, y, claro, claro. y saber lo que estamos viendo y saber que, por ejemplo, si hay un programa que es fascista, Pues yo te diría que Vamos, si tienes un mínimo de educación Pues no lo ves
2: Bueno, para fascista el embajador que tenemos en Fitur Este año para Vitoria no, pero bueno, para fomentador.
3: Ah, bueno. Sí. No voy a decir nada.
2: Sí, aquí aquí lo vamos a dejar. No, no, la cultura de no cancelación, la cancelación. La cultura de la cancelación. Informaremos sobre ello. Nos tenemos eh. que ir despidiendo. A ver, sí, David, perdón. ¿Os imagináis
1: que cancelan Antena 3 en, en Vitoria? O sea, por pues... un bloqueador ahí el
3: ayuntamiento para... Bueno, el ayuntamiento no, pero molaría estaría
1: bien.
2: Sí, el festival va a bloquear la entrada de, de antenas. Pues entonces en el
3: festival va a venir Televisión Española, porque ya. otra cosa
2: no es que a sí, <risa> pues y, y Localia. Ah, no, que no existe. El
3: localia. No, no existe. VTV. Victoria VTV. La vida.
2: Bueno, Alen López Dural de Esquerricasco, David Álvarez de Esquerricasco, yo soy Jonathan Rategui, esto sí. es Gastisberry, esto sí, sigue aquí eso. en Severi FM. Nos escuchamos la semana que viene a partir de las 7 de la tarde, el jueves, y más en gastisberry.com. Agur. Vale.
0: in Siberia uh-huh. FM.